0: Hola a todos y bienvenidos a Narvistas, tu podcast de cultura popular. Como siempre de este lado, Flor Ramírez reportándose al deber. Hoy estamos entrando en lo que es el episodio número 11 de nuestro ciclo. Ya pasamos nuestros primeros 10, ahora estamos entrando en, en, nuestro segundo, en nuestra segunda, si se quiere, década. No sé cómo decirle de episodios. Así que bueno, estoy muy 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 contenta, especialmente porque hoy cuando entré a iTunes... Vi, hoy cuando hablo de hoy, estoy hablando del 26 de mayo del 2016. Hoy entré en el iTunes Store para ver cómo veníamos respecto de, de, las, de los puestos en el top 200 de, de podcast que tiene el iTunes Store, y encontré que estábamos en el puesto número 28, si no me equivoco, los que me siguen en Twitter van a saber la información correcta, número 28 del top 200 de todas las categorías en iTunes, y estamos en el puesto número 3 de podcast de cine y televisión, así que estoy muy muy contenta, porque es la primera vez que alcanzamos esos puestos tan altos en la iTunes Store de Argentina, en, hemos llegado a estar número uno en cine y televisión en México, que es lo que estuve agradeciéndoles un montón a, a, a aquellas personas que nos escuchan desde México. Y bueno, para eh, seguir subiendo posiciones lo único que necesito es que vos si tenés dos segunditos de, de tu tiempo y podés entrar de alguna forma a la iTunes Store... Eh, que pases y que nos dejes, nos, nos pongas estrellitas o nos pongas algún comentario, todas esas cosas que parecen súper simples, a nosotros nos ayudan un montón porque hacen de que nuestro podcast tenga aún más visibilidad y que más personas puedan escucharnos y compartir estas cosas locas que nos gustan a nosotros, esto de andar hablando de filosofía y cultura pop. Así que también la, la, la otra opción es que si vos tenés algún amigo, alguna amiga, algún familiar, algún conocido... Algún vecino, compañero de la Facu, compañero del colegio o lo que fuere, que pensás que le podría gustar todos los temas de los cuales estamos hablando acá, le podés también recomendar y así ayudas a que más personas se sumen a esta locura linda que estamos haciendo desde este lado. Eh, como saben, antes de terminar, para terminar con este PNT, como le dice, como se dice normalmente, eh, quería recordarles que se pueden poner en contacto conmigo. Eh, por todas las redes sociales Facebook, Twitter, Tumblr, Google Plus Instagram, nos buscan como Somos Nerdistas eh, en Twitter también eh, pueden encontrar a mí personalmente eh, en arroba floren que es f l o, -O r e, -E, -E n Ahí también se pueden poner en contacto conmigo. Y si tienen ganas de explayarse, de contarme algo con muchísimo más espacio y en otro contexto que no sea necesariamente de las redes sociales, también se pueden poner en contacto conmigo directamente mandándome un mail a nerdistas.com En cualquiera de esos lugares yo siempre recibo todo, leo absolutamente todo lo que me llega y trato de responderles a todos y cada uno de ustedes. Así que bueno... Ahora sí, concluimos con esta sección de parroquiales en cierta forma y nos vamos a meter específicamente en lo que es el episodio del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que en cierto sentido estuvimos como rondando el barrio de esta temática cuando estuvimos hablando de personajes en un capítulo, en hace como tres capítulos, eh, y también en el capítulo anterior cuando hablamos de la construcción del mundo ficcional, de cuáles son las características, digamos, ontológicas y y en qué consiste, en cierto sentido, este, este mundo ficcional al cual nosotros accedemos cada vez que vemos una película, una serie, leemos una, una novela, un cuento, o vamos al teatro, lo que fuere, eh, donde, digamos, el arte, esta idea de que crea mundo, estuvimos hablando de eso como específicamente, eh, y lo que hoy tenía ganas de hablar, en cierto sentido, estuvimos hablando un poquito, que es respecto de lo que vendría a ser percepción y POV le puse desde lo que esto es de punto de vista. ¿Por qué quería hablar de esto? Porque nosotros cuando hablamos de la creación del mundo ficcional estamos hablando en, en términos, digamos, es algo abarcativo, cuando hablamos del mundo ficcional hablamos de eh, algo que es extremada, conme, ah, te complica, extremadamente complejo, que tiene muchas, digamos, muchas características, va a tener las reglas que lo rigen, todas estas car características y, y cosas que fuimos mencionando en el capítulo anterior, todo eso forma parte del mundo ficcional. Y lo que nosotros hacemos es que entramos a en ese mundo ficcional. Eh, lo que se nos cuenta es una historia que transcurre dentro de ese universo y esa historia se nos cuenta a través de ciertos personajes a los cuales esa historia les ocurre en cierto sentido o que ellos digamos son partícipes de eso que se nos quiere contar. Entonces, cuando estos mundos están bien creados, lo que sucede, que es lo que mencionábamos en el capítulo anterior, es esta sensación de que el, el universo que, que estamos, al cual nosotros estamos accediendo excede lo que nosotros estamos viendo. Entonces... Con esta idea en mente podemos entrar directamente y en forma absolutamente eh, lógica en esta idea de que lo que nosotros vemos es una, por, digamos, una posibilidad dentro de las múltiples posibilidades que los mundos ficcionales, al igual que sucede con, con la realidad, lo que nosotros llamamos realidad, eh, nos puede brindar. Es decir, eh, esta idea de que nosotros, en realidad, a nosotros se nos está contando una historia y se nos está contando a través de ciertos personajes que suceden, y todas estas cosas suceden en un mundo ficcional, lo que estamos diciendo, en cierta forma, es que nosotros vemos solamente una parte de la complejidad y de, digamos, de la cantidad de, de matices y de, y de capas que tiene este mundo. Vamos a retomar, en cierto sentido, qué es lo que pasa con... Eh, una historia, un universo como el de Game of Thrones. Justo estaba hablando mucho de Game of Thrones últimamente, no solamente porque porque estaba a full, a full de popularidad la serie y demás, sino también que empecé a leer los libros, me dieron curiosidad, los empecé a leer. Y me parece fascinante el hecho de que es, es un... Eh, digamos Cuando, hablan, cuando uno, a nosotros se nos presenta todo, toda esta construcción que hizo, eh, que hizo el autor, lo que vemos es que... En cierto sentido, si nosotros vemos el modo en el cual eh, entendemos a, a las relaciones, entendemos este mundo eh, desde la visión de los Stark, vamos a ver un Westeros. Si nosotros tomamos la visión de los Lannister, por ejemplo, ¿no? tomando como las grandes casas, los, los personajes así como más importantes, si los vemos desde los Lannister vamos a tener otra visión de Westeros. Hay otra forma de entender las dinámicas, hay otra forma de entender el juego de poder, esta idea del juego de tronos está vista desde otra perspectiva. Cuando teníamos el personaje, no sé, de... De Robert Baratheon, en cierto sentido, que estaba como que servía como, como una forma de entender eh, tanto ciertas características de los Lannister como, eh, como su relación digamos, con el norte y demás, vamos a tener otra forma de entender el, este, este, este mundo. Cuando vemos a los personajes, una vez que ya vamos entrando en la historia, no sé, después de la muerte de Ned Stark, Spoiler alert obviamente, si no viste Game of Thrones, perdón, voy a hablar de algunas cositas, igual esto pasó en la primera temporada, así que espero no estar, haciendo, no estar spoileando a nadie. Pero una vez que, eh, que esa especie de, eh, digamos de, de, de situación, de status quo, en ciertos, entre, pues, entre comillas, se rompe, lo que vamos a ver es que los personajes empiezan a dispersarse en primer lugar, entonces este mundo que antes nosotros lo, lo encontramos como más encapsulado, teníamos Winterfell por un lado, teníamos King's Landing, ¿no? Es como que, que estaban como bastante separados y cada uno tenía como sus, su perspectiva respecto de, de, este, de este mundo, cuando los personajes empiezan a desperdigarse por el mapa de Westeros y empiezan a entrar en contacto con otras culturas, empiezan a entrar en contacto con otras formas de organización, con otras formas de vida, lo que vamos viendo es cómo... En cierto sentido, esas perspectivas que tenían eh, al comienzo se van modificando por estas nuevas experiencias que van viviendo y lo que sucede es que eh, empiezan a, a, digamos, a verse afectadas por estas nuevas situaciones y vemos al mundo desde diferentes lugares. Si nosotros eh, vemos, por un lado cómo como entiende el mundo Aria con lo que le pasa, no va a ser la misma forma en la cual lo va a entender Jon Snow, no va a ser de la misma forma en que lo va a entender, no sé, Tomen, o la misma forma en que lo entienden Cersei y Jamie Y cada vez que nosotros eh, vemos eh, el mundo desde, los, desde el punto de vista de estos personajes, no solamente, digamos, en eh, se filtra información y se nos presenta información que de otra forma se nos sería muy difícil, sino que hay que tener en cuenta que esta información que a nosotros se nos filtra y estas cosas que nosotros vemos cuando estamos instalados desde el punto de vista de un personaje en particular, que es lo que sucede en el libro, cada capítulo tiene el nombre digamos, del personaje que ofrece el punto de vista en ese momento. O sea, vos estás leyendo, en el caso del libro, lo que le sucede a cada uno de los personajes en, en cada instante, digamos, que, que se nos está relatando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos viendo no solamente lo que, lo que ve el personaje, lo que siente el personaje, sino estamos viendo también cómo el personaje entiende el mundo, cómo el personaje mismo se percibe, cómo se percibe a sí mismo y en relación con ese contexto, cuáles son las herramientas que utiliza, cómo de alguna forma capitaliza o organiza las experiencias que va viviendo a lo largo de, 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 de su historia, cómo el personaje va cambiando. Vamos viendo que, no sé, si tomamos el caso de Aneris, cuando recién conoce a los Dotraki, cuando recién conoce a Caldro, en ese momento vemos, digamos, a vemos una, una Danielis que ve a las cosas desde una forma en particular, ¿no? Y tiene relaciones que la van condicionando de una forma en particular. Cuando se va acostumbrando a ese contexto, cuando se va, digamos, como de alguna forma imbricando en ese entretejido distinto que, que antes le era extraño y empieza a como a hacerse de ese lugar y se, empieza a hacer una ultraqui más. Eh, empieza a ser, la, digamos, la Caleci. La Kalesi parece el nombre tipo de una banda de cumbia, ¿no? Es una cosa rarísima. Cuando, digamos, cuando ella asume ese rol que, que ahora le toca jugar y empezamos a ver cómo eh, digamos hay un cambio desde el punto de vista en el cual nosotros empezamos a ver a los otra aquí nosotros cuando se nos presentan los otra aquí por primera vez los vamos a ver como salvajes vamos a verlos como estas digamos esta tribu extremadamente digamos primitiva salvaje eh, digamos con todas estas características negativas en cierto sentido porque por la forma en la cual eso se nos presenta a nosotros a través de la perspectiva eh, de, de, de los personajes que se nos presentan Si a nosotros se nos contara la historia desde el, el punto de vista de los Dothraki, la sensación respecto de digamos del mundo sería distinta porque ellos son distintos. Van a tener otros lugares en los cuales van a hacer foco, van a tener otras situaciones que le van a llamar la atención. Entonces, lo que, lo que, a lo que estoy, digamos, yendo con todo esto, es que es esta idea de que cuando los universos, digamos, están bien construidos, dan esa sensación de que son más, más grandes que, que lo que estamos viendo en ese momento. Y cuando tenemos muchos personajes, o, o en este caso, como tenemos muchas historias, son lugares como súper interesantes para empezar a analizar esta idea del punto de vista y de la perspectiva en la cual ese mundo se nos presenta. Siempre lo que nosotros vemos y lo que nosotros leemos está filtrado, por decirlo de alguna forma, por un personaje, por una visión, que esa visión en ese momento, a veces eh, puede ser a lo largo de, de todo un libro, puede ser a lo largo de un capítulo, lo mismo es eh, cuando hablamos de series o, o películas, eh, lo que vamos a ver es todo como ese personaje vea al mundo. Y lo interesante también no es solamente que a nosotros se nos está filtrando información, sino que al mismo tiempo se nos permite eh, o se nos brinda información interesante y profunda respecto de los personajes en cuestión también. Esto de cómo de, vamos viendo cómo eh, Daenerys va cambiando su imagen de los Otra, que a medida que va conviviendo con ellos y que se va sintiendo parte de eso, nos muestra no solamente que eh, digamos, eh, este cambio en la perspectiva a nivel externo, sino que eso también es reflejo y es consecuencia directa de un cambio a nivel interno. Entonces empezamos a ver el arco del personaje también en estos cambios de, del punto de vista. Por eso también una de las cosas que a mí me habían quedado dando vueltas del capítulo anterior es cuando hablábamos, hablaba acerca de por ahí las inconsistencias o cuando decimos que un personaje no se está comportando de una forma que, digamos, que nosotros esperamos que se comporte eh, y que de alguna forma nos resulta extraño esto que estamos viendo, estas, estas ciertas como inconsistencias internas en el mundo. Muchas veces estas inconsistencias son como consecuencia de una construcción digamos, que tiene sus, sus defectos y eso pasa y como, todo, como sucede en todos los ámbitos hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas mediocres, o sea, eso sucede. Y también, o sea, entre paréntesis, hay que hacer una distinción entre cosas que a nosotros nos gustan y las cosas que están bien hechas. Digamos, pueden, eh, pueden, pueden ser, eh, juntarse las dos cualidades. Es decir, puede ser que hay algo que me guste y que esté bien hecho y que, que sea, digamos, interesante y que me permita un análisis y que puedan resistir ese análisis, pero a veces sucede que hay cosas que a mí no me gustan, pero que son súper interesantes o que son, están... Eh, de, son ejemplo de cosas que están bien construidas y pago de pasar lo, siguiente, eh, lo contrario que es que haya cosas que estén extremadamente mal construidas y que sean inconsistentes y que uno las disfrute y las vea esas películas que, que, no sé, que uno ve siete mil millones de veces y que no te importa si tiene inconsistencias, si y las temáticas de fondo eh, son, digamos, son temas como, como polémicos, por decirlo, en, en forma tranquila. A veces uno le gustan las cosas y eso es extremadamente válido. Lo que pasa es que a veces está bueno establecer estas distinciones como para eh, entender que hay cosas que, están muy, hay cosas que están muy buenas, hay cosas que no están tan buenas, eh, y el gusto, eh, en este caso, no necesariamente se, se, tiene que, se condice. Eh, no necesariamente hay identidad entre ambas características. Y con esto seguramente me va a costar volver al punto del cual partí, en el que hice este, este paréntesis. Esto me pasa a veces que empiezo a hablar, me empiezo a ir por las ramas y de repente era como volver, volver, y empieza como recalculando en la cabeza, ¿viste? Eh, ah, está hablando respecto de las inconsistencias. Ahí está, volví, volví, lo logré. Esta idea de las inconsistencias y demás. Me pareció que muchas veces, como digo, pueden ser la consecuencia directa de que esté mal construido el personaje, que el arco no se está respetando, que ciertas cosas que se nos presentaron eh, se, no sé, digamos sean dejadas en un segundo plano, o sean olvidadas completamente por X causa, pero muchas veces puede suceder de que en realidad lo que nosotros estamos percibiendo como una inconsistencia interna del mundo viene como consecuencia no de una, mal constru digamos, de una mala construcción, sino que por ahí el punto de vista desde el cual esa supuesta inconsistencia se nos está mostrando es distinta de la, digamos, de la cual estamos nosotros habituados. Por ejemplo, cuando tenemos series, tomamos el caso de las series ahora, donde tenemos un personaje protagónico que es casi siempre el que digamos, el que sirve como puerta para nosotros para entrar a este mundo y el cual de alguna forma oficia de nuestro guía y nosotros vemos todas las cosas a través de su perspectiva. Eh, incluso en ese tipo de series a veces existen episodios que por ahí están centrados en otros personajes. Entonces cuando nosotros vemos eh, que, que el, digamos, los capítulos están centrados en otros personajes y otros personajes que en realidad antes no, no, no le prestaban mucha atención, ahora están, eh, están en, en, digamos, en este lugar como central, empezamos a ver las cosas desde su perspectiva. Y ver las cosas desde la perspectiva de otro personaje es como en la vida real, cuando yo digo, las, percibo las cosas de una forma y por ahí viene otro y las percibe completamente distintas y por ahí el hecho en cierto sentido es, es vamos a ponerlo entre paréntesis, entre paréntesis entre, entre comillas, el hecho es el mismo, pero las visiones respecto de eso, la percepción que tiene una persona respecto, de la, eh, con respecto a la otra, teniendo en cuenta un hecho, cambia. Entonces... Eh, a veces estas supuestas inconsistencias también pueden ser como consecuencia de un cambio en la perspectiva, que a veces cuando estos cambios en la perspectiva están bien hechos, uno los acepta naturalmente y los puede seguir y por ahí no necesita reparar demasiado en ellos, es algo que estamos acostumbrados, digamos, es, es propio de, de, digamos, del tipo de, de televisión, de series, eh, de películas y, y novelas que estamos acostumbrados a ver y a consumir. Entonces, en cierto sentido, estamos, entre comillas, adiestrados para, para entenderlo. Pero a veces estos mecanismos eh, pueden suceder que tampoco sean del todo, digamos, las transiciones no sean del todo suaves y ahí eh, se nos genere como cierta, eh, digamos, esta idea de que, bueno, partés el norte y como que no entendés bien dónde estás parado. Eso a veces pasa. Y bueno, entonces estas inconsistencias pueden ser como consecuencia de eso o a veces sí, esto de que están mal construidas. Y los cambios en, en, en la perspectiva hay que tenerlos muy muy en cuenta, porque mmm, esto da cuenta también, no solamente de, de que el universo es más grande que los personajes y que la historia que se nos está contando, sino que no hay una verdad última, digamos, eh, mmm, puede, muchas veces cuando hay, hay varios personajes y varias perspectivas, uno eh, va entrando en estos, en estos personajes, en el mundo a través de estos personajes, y uno va entendiendo por qué cierto personaje actúa de cierta forma frente a cierta situación y por qué otros personajes ante la misma situación van a reaccionar distinto. Y si bien por ahí las, las reacciones son completamente opuestas, lo que sucede también es que eh, uno las, las, las ve y dice, bueno, pero ¿quién tiene razón? Hay algo así como esta idea de, de, de los absolutos que habíamos trabajado antes con respecto de la ética. Se, existe como la verdad, existe la realidad. Digamos, estas, estos cambios de pers perspectiva y estos análisis que, que se pueden desprender tranquilamente. De, de la cultura pop, de, en este caso, como siempre somos nosotros, cines y cine series en particular, nos permite también, eh, digamos, tener herramientas para plantearnos qué es lo que sucede con esas mismas cosas cuando eh, ya no estamos en el ámbito ficcional, sino pasamos al ámbito de, digamos, de nuestra, de nuestra realidad, eh, sin entrar en... Eh, en el debate respecto de bueno, qué es la realidad y cuál es el concepto que deberíamos trabajar de realidad. Eh, eso es tema para una, una tesis, más o menos, no tanto para, para un podcast, pero eh, nosotros a veces perdemos de vista el hecho de que eh, es muy difícil, bueno, yo, yo no me comprometería digamos, metafísicamente con la existencia de la verdad con mayúsculas, este, estos valores absolutos, Um, yo creo que estas, estas construcciones que nosotros estamos ahora mencionando respecto de, de la ficción y del arte, digamos, que, que, que estamos analizando, lo que nos permite también es entender que esas mismas estructuras en cierto sentido se aplican también a nuestra realidad y entonces vamos a ver que es todo mucho más complejo. Si nosotros de alguna forma lográramos entender que eh, nosotros en la realidad nos comportamos muy parecido a cómo vemos que los personajes se comportan en la ficción y eso también es lo que nos permite identificarnos con los personajes y con las situaciones. Entonces estaría bueno que no solamente nos sirva para identificarnos a ese nivel de decir ¡Ah, sí! ¡Qué que, que buen modelo a seguir tal personaje! ¡Mira cómo enfrenta las situaciones! Sino también entender que ante un mismo hecho, ante una misma situación, eh, hay más de una lectura posible. Y esta idea me parece que también lo que nos hace es reflexionar respecto del de concepto, digamos, de la objetividad y la subjetividad. Me parece que hablar de objetividad, eh, digamos, como si existiera realmente, es bastante complicado. Eh, yo no sé si me comprometería con, con esa concepción. Eh, yo creo que siempre, digamos, nuestra lo que nosotros llamamos realidad... Es, está más cercano, o por lo menos es lo que me parece en este momento, está más cercano a una percepción individual de algo que, que, que se comparte que algo inamovible, es una construcción. Digamos. Por eso una de las temáticas que me parece que, que más a, en capítulos siguientes y en futuros del podcast me gustaría tratar es respecto a qué es lo que pasa con eh, el tema de la locura, por ejemplo. ¿No? E ese Es que en cine y televisión se ha tratado muchísimo, es un tema súper interesante eh, para, para analizar precisamente por eso, porque ahí estamos como poniéndonos sobre la balanza, digamos, estamos eh, asumiendo que hay una realidad última y que esa realidad es aquella que está compartida por la mayor cantidad de gente, en cierto sentido. Como si la cantidad fuera eh, necesariamente como estándar, que, que nos permitiera efectivamente decir, bueno, está bien, si todos están de acuerdo en esto es porque esto es así. Eh, son temas que son súper interesantes de tratar y que son muy complejos también y no estoy diciendo bajo ningún tipo de, de digamos, de perspectiva de que, de, digamos, como de, de, de meterme en esos temas, eh, digamos, más que nada, es como una, una, una reflexión. Eh, no tanto hacer una sentencia última respecto de eso, por eso como siempre eh, me encantaría escuchar sus opiniones, no sé si, que, que digamos, qué es lo que ustedes piensan respecto de todo esto, cuáles son casos que se les ocurren en los cuales, la, digamos, haya cambios en el punto de vista y cómo el punto de vista va filtrando y nos va mostrando no solamente el mundo desde los ojos de un personaje sino también eh, nos va mostrando cómo ese personaje entiende las cosas, o sea que de alguna forma es una puerta de entrada a, al universo. Y también hay que entender que en cierto sentido siempre va a haber un personaje que nos, que digamos, que nos presta su punto de vista y digamos, no todos los personajes, no siempre vamos a tener perspectiva, un punto de vista desde, desde los ojos de todos los personajes en la historia. Siempre va a haber algunos que son privilegiados. Y entonces... Otra cosita que me gustaría como dejar acá, como pensando en voz alta ahora que, que estamos hablando respecto de esto, es eh, esta idea de que eh, se eligen ciertos puntos de vista. Siempre cuando hablamos allá, allá lejos, y hace este tiempo en nuestro primer episodio, cuando hablamos acerca de The X-Files, y yo decía. Que bueno, yo decía, no es que yo descubrí eso ni nada por el estilo, digamos, pero mencionaba esta idea de que Scully de alguna forma nos sirve como puerta de entrada de este mundo, eh, y que nosotros en cierto sentido, más que nada al principio también, vemos a la historia filtrada desde su, su visión, digamos, que en cierto sentido nos resulta por ahí más, eh, digamos, más. Eh, como me salió, no estaría saliendo la palabra, estaría haciendo 10.000 gestos con las manos para, para decir más, como más sutil en cierto sentido eh, está el ingreso a este mundo, que no sea algo tan lejano. Entonces siempre va a haber como personajes que nos permiten entender las dinámicas que, que forman parte, las reglas que, que forman parte de, de, de este mundo ficcional. Eh, siempre va a haber un, algunos personajes entonces que, que nos van a permitir eso. Va a haber personajes siempre que, que de alguna forma nos van a, a, a representar como una especie de ancla. Porque si no, eh, también esta idea de que si pasáramos por todos los puntos de vista de todos los personajes todo el tiempo, no tendríamos nunca como, como una cierta estabilidad que nos dijera, bueno, está bien, estamos entendiendo a este mundo eh, y lo entendemos completamente. Necesitamos siempre que haya algo que ancle a ese mundo ficcional, porque si no, eh, se nos hace muy difícil decodificar toda la información que se nos, se, que se nos brinda. Eh, a veces, eh, por ejemplo, en la literatura, una de las formas me parece que, si no me equivoco, si me equivoco, corríjanme, Muchas veces cuando tenemos un narrador, el narrador tiende a servirnos a nosotros como una guía y también esta, esta idea de guía y, y ancla que nos permite como, como una vez... Porque este, imagina es como que vos abrís una puerta y de repente tenés un mundo de posibilidades. Entonces, necesitas que haya algo que a vos te permita ingresar a eso. Entonces, siempre va a haber como ciertos personajes que, que nos van a dar esa idea, digamos, cuando están bien asentados y esos personajes son claros eh, respecto de... Digamos, de cómo están construidos, que sean claros no quiere decir que, que sean simples, ¿no? que, digamos que, que uno entienda cuál es su lugar en cierto sentido. Eso también nos, nos permite, como eh, digamos, eh, entrar a, a, al mundo y, y tener un ancla que nos permita, como, entender y, de, y decodificar toda esa información. Eh, así que, bueno, voy a dejar de, de dar vueltas sobre esto. Eh, voy a seguir pensándolo como siempre y bueno, los invito a ustedes también que reflexionen y bueno, ya los eh, espero la semana que viene en un nuevo episodio de Narristas, tu podcast de Cultura Popular, hasta luego